0: Hola, ¿qué tal amigas? Mi nombre es Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo por la señal de Telesur y nuestraamérica.tv. Así que a partir de ahora los invitamos a que se conecten, a que hagan sus preguntas, sus comentarios en la próxima media hora que eh, vamos a estar con un súper invitado. Se trata pues del sociólogo, politólogo y escritor argentino Atilio Borón y vamos a conversar sobre su último libro El sueño del marqués Mario Vargas Llosa Una pluma al servicio del imperio Esta publicación eh, es la continuidad y ahonda sobre su libro previo El de la tribu eh, donde se retrata pues el pensamiento y acción política de un propagandista de las peores causas del momento como bien ha afirmado Atilio Borón muchas gracias por acompañarnos en este espacio y poder compartir con nuestros usuarios sobre el contenido de esta última publicación que ya está a la venta en Perú, eh, gracias a la asociación Otra Mirada y la red eh, latinoamericana, por justicia económica y social Latinidad, está a la venta en Lima, en las librerías eh, El Virrey y otras librerías más, y también la publicación ha salido eh, ya en Venezuela en Argentina, Cuba próximamente en Chile. Muchas gracias, Atilio, por estar con nosotros. Parece que se fue la señal.
1: No, yo te escucho perfectamente bien y te ah, veo.
0: Perfecto, muy bien, muy bien, Atilio. Bueno, eh, primera pregunta. Eh, ¿Tú crees que... Eh, eh, bueno, en el primer libro que tú haces, digamos, la respuesta a, al llamado de la tribu, ¿no? En este el hechicero de la tribu. En este segundo, eh, ¿qué fue lo que Ay. te motivó?
1: Mira, lo que motivó, la verdad, es que eh, yo tenía muchos, muchas, bor muchos borradores sobre las intervenciones políticas de Vargas Llosa en relación a la coyuntura de América Latina. Y la verdad es que cuando vi el éxito del hechicero de la tribu, este, que por cierto se publicó en Lima, una muy linda edición, eh, me pareció que faltaba dar una vuelta de tuerca y hablar sobre los comentarios que este hombre desliza quincenalmente desde las páginas del diario El País, de Madrid, pero en donde fundamentalmente se dedica a criticar de una manera brutal a todos los líderes progresistas de América Latina. Y ahora, claro, tú dirás, bueno, pero esto lo ha venido haciendo hace mucho tiempo, lo cual es cierto, pero la gota que rebalsó el vaso fue una eh, intervención muy larga que él hizo, desusadamente larga en donde exaltaba a Álvaro Uribe y a Iván Duque, ¿verdad? que son dos reconocidos narcogobernantes según las propias agencias de inteligencia de Estados Unidos, como los gobernantes ejemplares de América Latina. Él siempre había dicho que el gobernante ejemplar era Piñera, ¿verdad? en Chile, de repente con toda la hecatombe que sobrevino eh, al Chile, digamos, Piñera ya pasó a ser un personaje de segunda, y entonces la exaltación de dos narcogobernantes, porque lo, lo, los vínculos entre Uribe, Duque y el narco están absolutamente probados en Estados Unidos, sobre todo con Uribe, eh, con Duque también, pero la evidencia de Duque es mucho más reciente, la de Uribe arranca en la década de los noventas, entonces me pareció que era realmente la exaltación de lo peor de la cultura latinoamericana, hacer que dos personajes como esos fueran exhibidos como el modelo a imitar. Entonces escribió una nota muy crítica de esa visión y a partir de ahí empecé a recopilar lo que él había escrito sobre Evo, sobre Cristina sobre Correa, sobre López Obrador y te digo prácticamente bueno, por supuesto, además era un momento en donde él estaba fuera de sí con la candidatura de Pedro Castillo en, eh, en Perú, en donde salió a hacer una exaltación pero tremenda de la figura de Keiko Fujimori, Fujimori, siendo que él en el pasado había dicho que Keiko era corresponsable de los delitos de corrupción y las atrocidades y el latrocinio perpetrado por su padre Alberto Fujimori, ¿verdad? arrojó todo eso por la borda. Entonces me pareció que era importante marcar ese, ese, esa vuelta de tuerca que hizo eh, Vargas Llosa en donde comenzó a exaltar como grandes personalidades para el futuro del Perú personas a las cuales hasta hacía tres meses él había denostado, ¿verdad? Porque mira, Vero, si tú te fijas las cosas que él decía de eh, Keiko Fujimori a comienzo del año 2020 no puedes creer cómo después esa misma persona sale a respaldarla, no solo a respaldarla, organiza un gran evento en Quito, ya con el gobierno de Lazo, eh, patrocinado entre otros por la Fundación Libertad, que es una fundación que tiene su sede acá en Rosario, que es una especie de sucursal de la FAES de José María Aznar en España, un gran evento en donde la presentan a Keiko Fujimori como la estadista, Latinoamericana y la que va a sacar al Perú de su atraso y de su subdesarrollo. Entonces, me decidí, bueno, yo voy a recoger todos estos escritos, y, y agregué algunos muy interesantes, pedí la autorización, ¿verdad?, ah, sobre este personaje, Mario Vargallosa, su relación con Cuba, ¿no es cierto?, eh, eh, un estudio, un pequeño trabajo de Renan Vega Cantor sobre Colombia, en donde realmente demuele las tesis sobre eh, Uribe e Iván Duque. Y bueno, y junté todo ese material y encontré varios editores que estaban ansiosos por publicarlo. Así que los publicamos. Acá está, si quieres, la copia del texto este, del libro, la, la carátula este, de la edición que salió en Argentina. Es muy parecida la, la carátula a la que eh, se publicó en, en otros países de América Latina. ¿no? Y es un estudio interesante, sí.
0: Sí, no, justamente tú eh, muestras en el sueño del Marqués no, este, este viraje, tercer viraje, ya vendría a ser de Mario Vargas Llosa, ¿no? O sea, de, de defender la revolución cubana pasa a defender el liberalismo y, y hoy lo vemos defendiendo y apoyando a políticos y organizaciones fascistas, eh, entonces ¿cómo este escritor tan respetado se ha convertido en, en el propagandista número uno de la extrema derecha, ¿no? Eso es un poco lo que cuentas eh, en, este, en esta última publicación.
1: Sí, exactamente. Es y Fíjate que incluso después que salió la publicación, él hizo una intervención eh, en la televisión, no sé si fue la televisión peruana, en donde se lo ve muy desencajado, porque Vargas Llosa siempre ha sido un hombre muy temperamental, ¿verdad, Verónica? Siempre fue un hombre... Eh, él ha sido siempre un fanático. Primero fue un fanático eh, marxista, leninista, después su fanatismo se orientó hacia Margaret Thatcher, que es una figura que él ha idolatrada, y ahora, digamos, este, ha seguido con ese mismo talante y eh, criticando de una manera feroz, por ejemplo, a López Obrador. ¿No es cierto? Un hombre que está tratando de hacer una tarea tremendamente difícil en un país como México Tan sometido permanentemente a las presiones de Estados Unidos Pero además, sobre todo, veo como un empobrecimiento en su lenguaje Una, una eh, apelación cada vez mayor a la difamación, al insulto No es cierto no tanto a la argumentación, sino decir Bueno, este es un populista irresponsable, un demagogo un charlatán, este, y me parece a mí que esto revela un poco el clima intelectual de la derecha latinoamericana, que ha venido, perdón, me corrijo, de la derecha mundial, que ha venido sufriendo una involución, porque tú antes tenías personajes de derecha, evidentemente, pero había un cierto nivel, ¿eh? eran, eran personas que te podían hacer un planteamiento con el cual tú no acordabas, qué sé yo, pienso un, en un von Hayek o en un Popper, pero no, no era gente que descendía al nivel del insulto, ¿eh? al, al, al nivel de la descalificación personal, incluso por momentos lindando con la grosería, y yo así lo he visto, ¿no es cierto? lo he leído, pero me impresionó mucho en ese programa de la televisión, en donde eh, esto fue un... No fue en la televisión peruana Fue eh, un video que se grabó En la Casa de América En Madrid no es cierto en donde él hace hay una intervención de cierre y se lo nota además como perdido por momentos en su en su razonamiento le tienen que dictar algunas palabras a él este es un dato muy nuevo no era así no es cierto se quedaba sin las palabras a manos siendo él que es un hombre que maneja un léxico extraordinario eh, ha sido uno de los grandes escritores de, 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 de las letras hispanoamericanas sin la menor duda pero bueno creo que este proceso de envejecimiento lo ha hecho resentido siente que el continente no le ha retribuido todo lo que él cree haber hecho por estos países porque él está convencido ¿no es cierto? de que ha hecho un servicio enorme a los países de América Latina y no ha sido así y la gente no lo reconoce así incluso aquellos que leen sus novelas te digo Verónica el, 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 el escándalo de la última novela del el, el, el tiempo Recios, ¿verdad? Que es una narración extraordinaria del golpe de estado que la hacía monta en contra del de, eh, régimen de Arevalo y de Jacobo Arbenz. La palabra de régimen está mal, pero así es como la usa en el texto. Es un libro extraordinario en donde describe con una minuciosidad increíble las formas como la CIA montó un aparato de propaganda que prácticamente se inventa a propósito del golpe en contra de Árbens. Él lo dice en el libro, lo dice en el libro y es real, dice el, el inicio de la propaganda política se da cuando comienza esta campaña contra Árbens a poco de asumir al gobierno a inicio de los años 50 y después esa estrategia de, de campañas de propaganda se extiende por todo el mundo y él lo, detalla con un, lo, lo estudia con un nivel de detalle realmente artesanal notable sin embargo a la hora de que él se olvida de la ficción y habla de la realidad de América Latina, todo eso que él dice en su libro, y que es una radiografía perfecta, porque sabemos cómo la CIA actuó en el golpe en contra de Arben, por los materiales que la propia CIA ha publicado, tú sabes, los materiales desclasificados, sin embargo, cuando habla hoy sobre Venezuela, o sobre Cuba, o sobre el Perú de Castillo, o sobre Argentina de Alberto, todo eso se le olvida. Hay ahí una
0: claro, pero ahí eso, eso es lo que te quería preguntar, ¿no? ¿Qué tanto es su impacto sobre la población cuando habla de política? Porque da la casualidad que en las últimas elecciones en América Latina, cada vez que apoya un candidato, este pierde.
1: ¿no? Es muy Entonces,
0: mal. ya tenemos esperanza, por ejemplo, ahora acaba de hablar mal de Petro, ¿no? Claro, Entonces, claro. probablemente Petro gane en Colombia y lo mismo suceda en Brasil con Lula, ¿no? Entonces...
1: Claro, se equivocó con Castillo también, ¿no es cierto? Y con Cast, ¿recuerda que claro. salió? Oye, Cast, hacer una apología de Cast es hacer una apología del hombre que exaltó la figura de Pinochet. Entonces, yo creo que hay ahí, tu pregunta es muy pertinente, yo creo que él incide a nivel de algunos formadores de opinión pero habría que tener en cuenta hasta cuánto llega esa formación de la opinión pública. Creo que no llega hacia abajo. Digamos, si tú no. descendes de las capas medias para abajo, ese hombre no llega. Pero los que escriben en el comercio de Lima, en el Mercurio de Chile, en la nación de la Argentina, a esa élite esa cultural y política llega y tiene un impacto muy grande.
0: Claro, claro, es como tú mencionas en, en la última publicación, es el gran articulador ideológico de la extrema derecha hoy día. ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. Ahora, no te, sobre no eso. Ningún plazo.
0: Sí, claro, pero de ahí a que llegue, a que incida en la población, en, en la ciudadanía, es, está un poco lejos, ¿no? Pero eh, a eso iba eh, mi siguiente pregunta. ¿Cómo ves este mapa geopolítico en nuestra región ahora, este año, con la expectativa de las elecciones en Colombia, en Brasil? Tú hablas también, hay una frase muy interesante que rescato que dice «Llegar al gobierno no significa llegar al poder». ¿No? O sea, vemos eh, en, en las últimas elecciones y los países, gobiernos progresistas, sin embargo… La élite económica sigue, sigue dominando en nuestra región. ¿A qué se
1: debe eso? Mira, Verónica, yo creo que en los últimos 30, 40 años se ha ido produciendo una especie de bifurcación entre el gobierno y el poder. Hace 50 años, ¿verdad? Un presidente que llegaba al gobierno manejaba los resortes fundamentales del poder. ¿No es cierto? Hoy en día los presidentes llegan al gobierno y prácticamente no manejan ningún resorte fundamental. ¿Verdad? ¿Esta es la verdad? ¿Por qué? ¿Dónde radica hoy el poder efectivo real? Mira, radica en primer lugar, una fenomenal concentración de la riqueza que no ha hecho sino avanzar y profundizarse con el paso del tiempo. América Latina hoy es mucho más desigual que lo que era hace 20, 30 años atrás. Y te voy a decir algo que puede parecer una herejía. La Argentina es más desigual, mucho más desigual hoy, que cuando se fueron los militares genocidas. ¿Cómo te explicas eso? Te explicas por qué el fracaso de los modelos democráticos, de los modelos del capitalismo democrático en América Latina ha sido monumental. Si no, es inconcebible que la Argentina tenga poco más de 40% de pobres. No es cierto, cuando se fueron los militares había 5% de pobres. Evidentemente, no era que los militares eran socialistas, chavistas, populistas, nada. Estos empeoraron las cosas par y paso con las tendencias globales del capitalismo mundial, que son tendencias que van hacia una creciente concentración de la riqueza. Mira, se ha quejado Biden. Verónica, no, no a Tilio Borón, ni tú, ni la gente nueva, conocida nuestra. Biden se pregunta en, una, en la primera comparecencia que él tuvo ante el Congreso Pleno de los Estados Unidos a los 100 días de, de, su, de llegar a, a la Casa Blanca, se pregunta lo siguiente ¿Cómo es posible que los gerentes generales de las empresas hoy ganen 325 veces más que el salario medio de sus trabajadores él se hace esa pregunta que nosotros verdad el pensamiento crítico latinoamericano vino denunciando esto desde hace 15 20 años hay escritos míos de finales de los 90 que señalan este punto bueno esa tendencia que te marca marca una concentración fabulosa de la riqueza en Estados Unidos, en, en toda América Latina, en Europa, acompañada por un creciente control prácticamente monopólico de los medios de comunicación de masas. En donde, lo que yo te estoy diciendo aquí ahora, prácticamente tengo un núcleo muy reducido de espacios comunicacionales en donde yo puedo hablar estas cosas hoy en la Argentina. Y lo mismo pasa en Chile, lo mismo pasa en el Perú, lo mismo pasa en Uruguay, etc. Entonces tienes riqueza concentrada, medios de comunicación concentrados, el avance fenomenal del oferta en América Latina, que es un tema que mucha gente eh, pasa por alto. El law se ha convertido en un instrumento fenomenal que ayuda a la concentración del poder en manos que están por fuera del gobierno. Jueces en la Argentina son intocables. Lo mismo que en tu país, lo mismo que en Chile, ¿verdad? Tienen una autarquía económica, financiera. Un juez en la Argentina gana cuatro o cinco veces más que lo que gana el presidente de la república. Y son inamovibles cargos que duran de por vida y que te hacen la protección a todos los negociados que ha hecho el macrismo, ¿verdad? Que son espectaculares de los cuales apenas se entera la población. Por ejemplo, la señora María Eugenia Vidal, que fue gobernadora, digamos este, usurpó los datos de 3.000 funcionarios públicos a los efectos de blanquear un dinero sucio que ella tenía e hizo aparecer como si esas 3.000 personas, sin ellos ello saberlo, aparecieron como delantes para su campaña. Y la justicia... De ninguna manera investiga ese tema, entonces cuando tú tienes que la riqueza está fuera del alcance del gobierno, porque cuando el gobierno quiere cobrar impuestos tenés una rebelión fiscal. Acá en la Argentina, recuerda el tractorazo de los agrarios en el 2008, las resistencias para pagar el impuesto a la riqueza. Tienes los medios de comunicación en contra, tienes el poder judicial que te juega en contra, tiene la embajada de Estados Unidos que maneja los hilos de todas las ONGs que han proliferado. Hay una tesis doctoral que yo he dirigido, oye, que es escalofriante cuando esta muchacha hizo simplemente la enumeración de las ONGs que están actuando en dos o tres países de, la, de, de América Latina, Argentina, Chile y algo más. Es decir, es un enjambre de ONGs, todas las cuales de alguna manera fijan una agenda de una política responsable y moderada del cual el máximo exponente hoy por hoy es Gabriel Boric que representa esa visión <coughs> ONGista verdad en donde hay que andar con cuidado hay que tener mucho respeto por los derechos humanos, preocuparse por los derechos humanos en Venezuela, pero no te preocupes por las masacres en, en Colombia, porque Colombia es un país amigo, Venezuela es un país enemigo, o sea, ese doble estándar, ¿verdad? Obedece a esta enjambre de ONGs que están actuando coordinadamente, y muchas de ellas, por no decir todas, con financiamiento de Estados Unidos. Y que, por ejemplo, en Cuba están teniendo un papel decisivo en provocar esta creciente malestar en la algunos sectores de la sociedad cubana en contra del gobierno
0: ahora justamente eh, sobre esto último que comentas eh, tú también mencionas en el libro que para los gobiernos progresistas con, con todo este, este establishment que inamovible ¿no? eh, lo único que le queda es el apoyo de la calle de la, de la ciudadanía organizada ¿no? pero entonces eh, los gobiernos progresistas hoy en día que están en, en, en la región, pues no tienen todavía, no han generado esos vínculos sólidos, digamos, con la calle.
1: No, y desconfían mucho de eso, ¿sabes qué? Pero realmente, eh, además esto que yo hago, toda esta exaltación del papel de la calle, que no es, no es una idea original mía, yo lo cito siempre, al gran Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo fue uno de los grandes pensadores políticos de todos los tiempos. Y él era un republicano en serio, no como los pseudo republicanos que tenemos en Argentina o en Perú, que son figuras, digamos, grotescas. Él era un republicano en serio. ¿Pero qué decía él? Decía que la grandeza de la República Romana se debió a que había un equilibrio entre el Senado aristocrático y los tribunos de la plebe que movilizaban a la gente en la calle, dice, y de ese equilibrio entre la gente en la calle presionando y la aristocracia en el Senado tratando de sacar algunas leyes, fue lo que provocó la grandeza de la República Romana. Bueno, pero hoy en día es muy difícil que tú encuentres un presidente latinoamericano dispuesto a decir, vamos a apelar a la presencia orgánica. Cuando uno dice presencia en la calle no quiere decir un tumulto, tumulto, no quiere decir un disturbio. Por algo Gandhi hablaba de la no violencia. ¿No es cierto? Pero sí un protagonismo. Mira, te pongo un ejemplo. El presidente Fernández quiere que el Poder Judicial se reforme a sí mismo. Yo te digo, como sociólogo con 50 años de profesión, jamás ese Poder Judicial se va a reformar a sí mismo. ¿Cómo se va a reformar? Si tú tienes medio millón de gente en la calle durante un mes frente al Palacio de Tribunales. Porque esa es la, eh, pacíficamente, eh, sin hacer ningún disturbio nada, pacíficamente. Esa fue la manera como se acabó con la dictadura de Mubarak en, 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 en Egipto, como se acabó con la dictadura del Shah de Irán eh, en Irán. Gente pacíficamente en la calle diciendo esto, no lo queremos, ¿verdad? Entonces, pero los gobernantes, sobre todo los gobernantes progresistas, tienen una especie de temor a eso. Hay una especie de agorafobia, ¿no? O sea, creen que si hay mucha gente en la calle, esto va a perturbar la paz de los mercados. Y tengo, discúlpame si me extiendo un poco, pero tal vez el ejemplo es muy interesante. Piensa en Lula. ¿Cuál fue un personaje entrañable a quien quiero y admiro? Etcétera? Pero Lula cometió un error tremendo, cuando en un momento determinado ya en su primer mandato uno de sus asesores le dijo mire presidente hay que bajar el nivel de movilización callejera que tenemos porque esto perturba la calma de los mercados y Lula, consciente de ese consejo lo que hizo fue pedirle al PT que lentamente fuera retrayendo su militancia que antes estaba permanentemente ocupando las calles y plazas de las principales ciudades de Brasil el resultado final fue que cuando Dilma Rousseff Cayó en manos de estos bandoleros, muchos de los cuales están presos ahora, y hicieron el impeachment en contra de ellas. No había nadie enfrente al Palacio del Plan Alto, la gente se había ido a sus casas y ya no volvía. Entonces, me parece que ese error no se debe volver a cometer. Y de lo contrario, estos gobiernos progresistas no van a tener fuerzas para cambiar nada no van a tener fuerza para cambiar nada. Yo diría que acá me, 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 me arrojo, digamos, hacia la piscina temerariamente. Creo que uno de los problemas más graves que hay en el Perú en este momento y, y esta situación de crisis que viene ya desde mediados del año pasado, se debe al escaso nivel de organicidad de la protesta popular en el Perú, que es mucha y es muy fuerte, pero es inorgánica está dispersa y por lo tanto no tiene el peso suficiente para contrarrestar un congreso oligárquico dominado por algunas mafias vinculadas al fujimorismo. Entonces, y te creo que, fíjate, Verónica, me atrevo a decir que este tema, la relación entre el gobernante progresista y la calle, y el pueblo que quiere los cambios va a ser uno de los grandes temas de Latinoamérica en este año, sobre todo si tenemos a Petro probablemente con buenas chances de ser presidente de Colombia, que sería maravilloso para Colombia, ¿no es cierto? Y a Lula, que hoy por hoy va encabezando las encuestas, pero hay que tener mucho cuidado porque Bolsonaro todavía sigue teniendo una base de apoyo importante.
0: Bueno, muchísimas gracias a Tilio Borón. Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, con muchas preguntas en el extranjero. Se, se va volando a escucharte, nomás es interesantísimo. Espero que todos los usuarios hayan disfrutado también eh, esta charla con Atilio Borón. Y, y bueno, vamos a, a seguir invitándote en adelante, porque es eh, importante que está a la expectativa sobre lo último que dices, la esperanza que hay en Colombia y en Brasil. ¿Cómo esto además, sobre todo las próximas elecciones en Brasil, pueden ya consolidar un mapa geopolítico favorable para nuestra región? ¿no?
1: Eso espero, y discúlpame Verónica si me excedí, pero eh, eh, son preguntas muy inteligentes e interesantes las tuyas, y eso. No, pero
0: es que sí, es, es, siempre es muy grato disfrutar de. De, de la charla contigo. Muchas gracias Atilio, un abrazo a la distancia y con ustedes, amigos, ha sido todo por hoy, cuídense mucho, nos vemos en una próxima edición de Nuestra América en